1: magic! The Dallas Mavericks are NBA champions, The first title in franchise history. Fala, meu. Chegamos com a décima edição deste querido Mavscast, o podcast mais bonito e integrantes e de falas e de tudo que você pode ver aqui nesta NBA TT. Eu já quero agradecer por estar aqui comigo mais uma vez o Joaquim, o André e dessa vez como convidado especial o Clebão. Vou passar a palavra para eles chegarem chegando com tudo. Primeiro para esse homem maravilhoso que está aqui na minha frente, o Joaquim Oresco.
2: Fala, Gurizada. Beleza? É um prazer estar aí com vocês mais uma vez para falar desse time maravilhoso que só me entristece. Mas estamos é, aí, né? Vamos, vamos falar um pouquinho dessas, dessas decepções que a gente teve nos últimos oito jogos. E é um prazer estar aí com o Clebão, famoso no, na NBA TT. É um prazer estar aí podendo falar com ele também hoje aí, com o André, com o Natan. Tamo junto, Gurizada. Vamos lá.
3: Sim, é... Boa tarde, bom dia, boa noite, para o Horácio que você está assistindo isso. É, é, eu primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui presente com essas grandes pessoas, o Joaquim, o André, o Nathan. E, então, aí é para falar mais um pouquinho, quem sabe, desgastar um ódiozinho, né? Aquela mágoa do, desse time que fez a gente sofrer muito nessa semana.
1: E, por último, mas não menos importante, o homem que tem a paciência de ferro, que está aí todos os dias aguentando comentários estúpidos, sem perder a boa postura, meu querido André, também muito querido por todos nós aqui nesse podcast.
0: E aí, pessoal, beleza? Mais uma vez aí, infelizmente estamos aqui para falar das Mavericks, né? Que triste, triste realidade do nosso time. E agradeço a participação aí, novamente, do Joaquim, do Natan, e especialmente aí do Clebão, que veio nos ajudar a meter o pau no nosso time. Então... Vamos embora para mais um episódio aí.
1: E, cara, a gente fechou o último podcast fazendo apostas, né? Apostas que são sempre arriscadas. Naquela corda bamba, todo mundo otimista, achando que o Mavis haveria de consagrar nossas falas. Mas o que aconteceu foi justamente o contrário. O Dallas fez o que ele faz de melhor, que é levar o de Cortisol na nossa cabeça, deixar puto. E aí, foi o que aconteceu. Todo mundo errou. Então, eu já quero chamar o Joaquim aqui para comentar o que ele achou dessa última semana aí de México, essas duas últimas, né? Confrontos complicados, game winner do Luca, mas nem tudo como a gente queria que tivesse.
2: É impressionante, né, que a gente tinha previsto, se eu não me engano, uma sequência de cinco vitórias e três derrotas nesses oito jogos. E também, se eu não me engano, a gente tinha previsto que uma das derrotas seria para algum time fraco. Na verdade, foi o contrário. A gente, a gente teve duas vitórias contra times fortes, que não era esperado, é, contra Utah, que foi ali o ápice, né? A gente começou a sonhar, bom, agora a gente vai para os playoffs, vamos ganhar, vamos vencer todo mundo. E aí, depois da vitória de Utah, foi só sequência é, goela abaixo, assim, só caindo, caindo. Teve a vitória para o Milwaukee, mas de resto a gente só o único jogo que a gente perdeu que foi é, aceitável foi para a fila. É, o jogo que um dos jogos que a gente ganhou o único jogo que a gente ganhou de um time fraco foi contra o Memphis e no estouro do cronômetro naquele arremesso vamos combinar né cagado do Luca. aquele arremesso cagado que, ele pode, por mais que ele seja o Luca Médica, ele pode arremessar 10 daqueles vai acertar um. Então, essa sequência aí foi muito pior do que esperado. A gente imaginava que seria o um momento de engrenar o time, mas na verdade aconteceu o oposto. A defesa desarrumou, parou de as trocas de marcação na defesa pararam de funcionar. O garrafão voltou a ser aquela avenida de carnaval e a questão nesse momento eu acho que nem é nem é a posição de pivô ali não é só um só falar ah, o Porzingis não defende não pode botar quem quiser pode botar o Gobert para ser o pivô desse garrafão aí que com a bagunça que tá nesses últimos jogos é eu acho difícil é, a gente não tomar menos de 100 pontos num jogo então tá tá sendo difícil ser torcedor do meves aí né, nessas últimas duas semanas
0: e como, e como o Joaquim bem destacou não é só questão dos resultados é também das atuações é, a gente venceu o Utah Jazz sem o Porzins sem o JJ Redick também que não tinha estreado e foi maravilhoso né? como Com o Abel foi lindo cara. e meu Deus depois a gente pensou que ia engrenar que ia vir uma sequência de vitórias grandes igual a gente previu né? tentou prever e parece que tudo foi desabando, né? O Porzingis vinha numa sequência incrível, a gente pensou quando o time tiver completo, quando todo mundo jogar junto, com aquela evolução coletiva que a gente esperava, aconteceu o contrário, né? Foi desabando, 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 mesmo a vitória contra o Grizzlies, a gente passou o jogo inteiro atrás do placar. E derrotas extremamente decepcionantes para Houston Rockets, para Sacramento Kings, enfim, eu não sei o que que aconteceu para desandar tanto o negócio assim, mas realmente foi excepcionante, como o Joaquim destacou.
2: André, só para é, deixar mais evidente ainda, é, se eu não me engano, é, ou foi o Luca ou foi o, o Dorian Finne Smith que falou em um dos uma entrevista pós-jogo pós que se o time conseguisse não tomar 100 pontos, to, tomar sempre menos de 100 pontos, time venceria todas as partidas ou quase todas, se eu não me engano foi algo assim que um deles falou e nos últimos oito jogos o Mavs tomou mais de 100 pontos em todos eles, todos eles no, nos últimos cinco foi pior ainda, tomou acima de 113, 113 em todos eles, então cara, a defesa do Meves virou uma bagunça e não tem explicação porque até então vinha, vinha numa sequência boa parece que as trocas funcionavam, o garrafão estava protegido. Uh, quando o time tomava ponto de três, uh, não se desesperava, mantinha a marcação é, dentro do garrafão. Mas é, nesses últimos jogos, parece que tudo parou de funcionar. Diferentemente do começo da temporada, quando o time não tinha conseguido treinar, é, teve a questão do Covid, agora não teve questão nenhuma. O time simplesmente parou. E é isso que a gente fica pensando... É, Porra, do nada o time para. Imagina e querer ir para os playoffs desse jeito. Pô, não dá para reclamar de play-in também.
1: Ah, e que quebra de expectativa, né, Joaquim? A gente estava esperando um time na constante melhora que vinha vindo. A gente tinha comentado, melhorou. Aí do primeiro podcast para o segundo, melhorou novamente. Então as expectativas eram boas. A gente comentava, talvez dá para sonhar. Existe um mundo em que o Dallas pega a mão de quadra, mas... O time voltou a mostrar os mesmos problemas que a gente viu ano passado, que a gente viu no começo da temporada, e a gente fica com aquele meio pé atrás, se dá para de fato se empolgar, se é só uma frase, uma parte ruim da temporada. Mas eu quero saber do nosso convidado, o Pedro Paganotto Clebão. Eu, né? eu,
2: eu só quero te cortar pra dizer que eu estou indignado, eu estou indignado indignado com, com essa postura do Mavis aí, parafraseando o Gilberto. Dá pra ver na minha voz, eu tô muito de cara, eu tô muito bravo, mas segue lá pro
1: Clebão. Dá pra ver seus gestos, né, agora eu quero saber do, do Clebão, né, como ele, como ele vai chegar aqui e provar que não é um bote do Vidal, como rola esse boato aí na NBA TT, né, e comentar sobre
3: então, eu posso redefinir a, os, todos os comentários de vocês e a semana do Mavis em apenas uma palavra. Irregularidade. Uma oscilação absurda da equipe nessas, nessas semanas. Primeiro que a gente começou lá no alto como uma verdadeira montanha-russa, ganhando o Utah Jazz, sem o nosso segundo melhor jogador, que era o Cristal Porzins, e a gente pensou, pô, oh, agora vai, beleza. A gente estava chegando no looping, vem aquela descida gigantesca, que foi aquela derrota nojenta para o Houston Rockets, que a gente ficou sem entender, sem a... não entendeu nada que aconteceu. Chegou a estar muito perto do placar, mas o Luca teve algumas decisões ali no finalzinho do jogo que não foram muito corretas, inclusive é um ponto que eu queria comentar, que é a, a própria oscilação do Luca nessas semanas mas enfim, seguindo o jogo a montanha a o ideia subiu de novo, vencemos o Bucks até de certa forma com uma folguinha maneira ali no finalzinho do último quarto e aí que a coisa começou a degringolar de vez quando a gente perdeu para o San Antonio Spurs naquela derrota triste, o time não, não, até que não jogou tão mal comparado aos outros jogos tirando aquele início de terceiro, quarto onde começou a tudo dar errado e o Lonnie Walker acertar chutar quase de 525 metros de distância e, enfim, ele conseguia acertar a bola de três e aí que começou a tudo dar errado que foi a derrota para o Philadelphia que já era esperada, mas ainda assim influenciou a torcida por causa do jogo do dia anterior que foi contra o San Antonio a vitória para cima do Memphis Grizzlies que de certa forma não foi muito merecida, o Memphis Grizzly jogou até muito mais e chegou um momento que a gente estava imaginando como a gente ganhou aquele jogo, porque o Grayson Allen, o melhor, não sei se é o melhor, mas eu acho que era, o melhor arremessador de lance livre da equipe deles, errou os dois lance livres naquela partida, um só já matava o jogo, ele conseguiu errar os dois, e o Luca foi e foi aquela mágica dele, como sempre, chamou a responsabilidade, foi totalmente clutch, porém no antes do desse momento final é, é, é curioso isso do Lucas Dost. ele começa o, jo o jogo muito mal às vezes vai melhorando no decorrer do jogo e ele começa realmente bem só no final do jogo ele é um ele é, de uma certa forma jogando muito decisivo só que quando vai ser decisivo às vezes acaba sendo muito tarde e aí seguindo a nosso nosso roteirozinho teve a derrota pro Nyx, que eu prefiro não comentar até o Nyx tá um time maneirinho, bem embalado, encaixou legal até, mas é uma derrota que a gente sentiu também. Outra coisa que eu quero comentar é como o Porzini joga mal quando joga contra o Nyx. É impressionante, cara. Até que nesse jogo ele foi bem, mas parece que tá no sangue dele jogar mal contra o Nyx. E por fim a gente tem aquela nojeira... Aquela... não sei, eu quero inventar um neologismo aqui, mas não rolou. Enfim... Aquela partida sem nenhum escrúpulo. Aquela vergonha de perder para esse time do Sacramento Kings. Enfim, tirar uma sequência de derrota deles que estava uma tragédia. A gente conseguiu perder para o Sacramento Kings. Esse jogo eu não posso e... falar muito porque eu só vi o segundo e... tempo. É
2: aí a gente tomou 12 pontos do Darren Fox no quarto quarto. E pasmem, pasmem. 11 pontos do Dallon Wright no quarto quarto eu vi Cadê o Dallon o Wright Fala dele agora. 11 pontos no eu, eu. saudades do Wright Wright. que saudade, você. Não... Saudade do eu que vi. a gente não viveu
3: eu gostava dele me julguem, eu gostava do Dallon Wright é que na bola ele tava horrível, mas o Dallon Wright eu, achava... eu gostava bastante dele na temporada regular, no começo então, nossa, eu tava apaixonado por aquele homem o que ele a não questão, jogou
2: na bolha... então dele foi o final, do, final da, do, do contrato dele no Mavis. final do período dele que ele esteve em contrato com o Mavis foi, foi horrível. Ele foi decaindo, ele começou bem, parecia que ia engrenar e depois foi caindo. Aí no final, tava estava horroroso, não acertava nada pode na bolha. Pode bola, ser
3: então, um, um hot take aqui, mais ou menos? Claro. Pode ser. Então isso do Dallon Wright lembra um pouco algum jogador do nosso atual elenco, que esteja acontecendo no momento tipo o Josh Richardson porque ele também começou muito bem no Dallas e, no, e agora está começando a decair eu confio muito no Josh eu gosto do Josh Richardson, eu não acho que a gente perdeu aquela troca pro Philadelphia 76ers, mesmo que eu seja um pouquinho viva do Seth Curry, Para mim foi uma troca que os dois ganharam, especialmente que a gente ainda tem o Tyler Bay, que é um jogador que pode evoluir ainda nos próximos anos e, e eu esqueci o que eu ia falar.
0: Não, e também é, eu vejo muita gente também é, relembrando o Seth como se fosse um cara que fez uma temporada extremamente absurda, mas pega o lado dos Sixers e também tem muita reclamação pela irregularidade. A mesma coisa que a gente tem com o Josh Richardson, eles têm com o Seth Curry. Então acabou que todo mundo perdeu. Todo mundo, ninguém tá satisfeito <risos> com nada e mas o Josh Richardson realmente eu esperava mais, ainda espero que, de repente ele consiga é, mostrar uma produtividade maior nos playoffs, quando o bicho pegar, mas por enquanto tem sido uma decepção mas também concordo com o Clebón, não acho que a gente perdeu aquela troca só para deixar aqui registrada a opinião, porque muita gente acha que, o, que a gente perdeu, né então é uma, uma situação aí meio dividida
1: então André, vamos fazer um bate um bate, bate volta aqui rápido né para fechar esse primeiro bloco Pai, encerrar esse assunto da, da semana que se passou, essas duas. Eu quero começar por você mesmo que falou agora. Qual foi a decepção da semana e a sua ponto positivo?
0: Cara, difícil achar um ponto positivo no meio de tanta coisa ruim. Mas é... foi, assim, uma
1: jogada só com o gameiro do Luca, por
0: exemplo. <risos> é isso. Acho que foi. Acho que a única alegria da semana foi foi uma baita alegria, né? Eu fiquei surtado assim. Foi, foi bem massa na hora, mas foi algo bem específico, né, eu acho que ainda dá para destacar é, talvez o, não que o Porzinho está voando né, cara, mas pelo menos ele deu uma melhorada, ele, ele nessa, em boa parte dessas derrotas ele foi um ponto positivo, né, contra o Houston Rockets por exemplo, que, era, que o time inteiro foi mal, ele ainda fez uma partida. ainda não é aquele Porzinho que a gente espera que seja tá longe de ser, né, aquele cara que ganha um contrato máximo porém, já vem melhorando, né, e precisa ainda mostrar mais, mas eu acho que dentro de todas essas situações que a gente destacou, situações negativas, ele pelo menos tem sido um ponto minimamente positivo, né, e de negativo, todo o resto, cara, até o Lucas às vezes tem, tem sido é, horroroso em alguns momentos, é difícil criticar ele porque ele atingiu um nível altíssimo, então mesmo quando ele vai mal, ele consegue lá um quase um triple-double, Consegue fazer as jogadas decisivas contra o Kings, no final ele engrenou e quase ainda comandou uma virada, ainda assim, é, não é, por exemplo, o, o Lucas que a gente já viu, que ele, que ele mostrou ser na, ao longo da temporada, que era aquele nível MVP, nessas últimas duas semanas ele baixou um pouquinho o nível, esteve um pouco mais irregular, porém está longe de ser o principal ocupado, né, eu, eu, eu acho que o principal ocupado é o sistema, é o trabalho do Carlyle, principalmente em si, que, que não conseguiu achar maneiras de, de consolidar essa defesa, especialmente que tem sofrido muito, como o Joaquim destacou, como o Clebão também destacou, então fica como um ponto negativo aí o trabalho coletivo geral, mas também já fica o registro do, do, dos pontos negativos individuais, porque realmente ninguém individualmente está muito bem, né.
1: Tá, e agora é, eu quero saber de você, Joaquim. Qual é o seu ponto... O ponto positivo e o ponto negativo essa semana. Que aí tinha passado... fazer um
3: comentário? Isso, só pro
2: Clebão que ele tá querendo falar. Eu tô sentindo. Ele é, tá querendo participar. Eu não tinha visto a mão levantada, foi
1: mal. Então,
3: eu só queria fazer um comentário em relação à palavra do André. Que eu tava comentar, conversando com um amigo meu, da faculdade. É, sobre, esse, sobre esse jogo do Kings do e do Dallas. E... Então, ele, ele tava comentando sei quê, que ele viu o placar do jogo e pensou, nossa, o, o Dallas perdeu, mas o Lucas foi bem, né? 37 pontos, eu olhei para ele e falei assim, não, ele não foi bem no jogo. E é exatamente isso, o impacto do, do, do Lucas nesse time e o quão absurdo ele é. Ele faz 37 pontos em um jogo e não é um jogo que ele foi bem. Se você olhar o jogo em si, no último quarto é que ele foi absurdo, é o que eu tô falando. Quando chega ali na parte do, do último quarto pra, pra no momento do Gold time, o Luca cresce de uma maneira absurda.
2: Foram Mas, 22 você...
3: pontos no último quarto. Muito obrigado. Foram 22 pontos no quarto e ele terminou com 37. Então, se você olhar o, os, os outros três quartos, ele fez o quê? Essa, essa matemática aí. Eu não vou fazer pra não passar vergonha.
2: Foram 15 pontos nos outros quartos.
1: Ô, Clabão, já que você mandou seu raciocínio... A complemente com o seu destaque positivo e negativo, a gente fecha com o Joaquim, por último.
3: Então, beleza. É, na minha opinião, o, o, o meu destaque positivo vai para um jogador, e não é nenhum dos dois principais, é pro Dorian, Dorian Finnesmith Ele foi um jogador que contribuiu muito no jogo contra o Kings, por exemplo, ele fez, acho que 6 de 8 na bola de 3, foi uma coisa absurda aqui. daqui, né? isso, foi sim, isso, isso Ele fez 6 de 8 na bola de 3 pontos, é um exímio defensor, como a gente já viu. Ele decepcionou, se não me engano, eu acho que só foi em, em um ou dois desses jogos, eu não lembro qual. Eu não sei se foi contra o Grizzlies ou contra o Knicks, mas nos outros, ele foi um jogador muito, muito ativo, tanto na defesa quanto no, quanto no ataque da equipe. Então, eu acredito que nessa semana eu dou esse destaque positivo pra ele. E como negativo, eu vou ser clubista e vou falar do Kleber, Maxi Kleber. Maxi Kleber é um jogador que, desde que ele voltou, eu acho que a gente tava sem ele, contra o Sixers ou com, acho que foi contra o San Antonio, se eu não me engano ele, depois que ele voltou contra o San Antonio, ele foi muito mal nos outros jogos contra o Sixers ele nem jogou de tanta falta que ele cometeu e nos outros jogos ele foi bem irregular, principalmente na bola de 3 e na defesa, como eu sempre defendo ele quando ele vai mal na bola de 3 eu não pude nem fazer isso dessa vez infelizmente vai é pro Max Kleber
1: ah, o cabecismo chora agora um... respirando pouco por aparelhos porque a gente fez... pelo
3: próprio perfil do
1: Max Pedro a gente fez um juramento de jamais falar mal do principal jogador do verdadeiro franchise player da franquia Dallas Mavericks porque depois do dia o franchise player não pode ser esloveno não pode ser americano tem que ser alemão <risos> que perdoe, mas tem que ser alemão e agora eu quero saber Opa. de você meu querido Joaquim seu positivo seu negativo solte a corneta xingue todos porque eu sei que você está irado pô
2: eu vou, vou começar com o lado positivo Para depois sentar a porrada e, é, Eu vou concordar com o Clebão Já estava até anotado aqui não, E não foi ensaiado O Dorian Finney-Smith Por mais que, que ele nem sempre Seja é, Consistente, digamos assim Ele tem se apresentado Com cada vez mais confiança Mesmo nos jogos que ele não está bem Ele tem aparecido Para o jogo tem tentado arremessar, tem contribuído na defesa, tem tentado infiltrar. É, algo que, que eu gosto de ver nos jogadores, e algo que eu gosto principalmente no Team Hardy Jr., é que ele erra uma, erra a segunda e insiste. Pode estar tá irritando o torcedor, aí de, de repente ele começa a acertar e não para mais. Então a confiança do Dorian Finney-Smith para participar do jogo está é, me chamando muita atenção, estou gostando muito de ver é, eu acho que ele pode evoluir bastante participando mais do jogo como tem participado. E o destaque negativo aí é a defesa do Neves que tá ridícula, tá... Já cansei, acho que nos outros podcasts eu detonei a defesa do Neves e chegou um... teve um momento que eu imaginava ser um problema de pivô e hoje em dia eu já não acredito mais nisso, não. Então o eu tem que trabalhar e encontrar um jeito de fazer essa defesa funcionar porque senão daqui a um pouco a gente vai começar a pensar que o problema é o encaixe dos jogadores na quadra que não dá certo, faz a defesa não funcionar. E para melhorar é isso, só trocando todo mundo no off-season. Então, a defesa para mim é um destaque super negativo. E só aproveitando que o Clebão falou aí do, do Luca é, eu fico me questionando, eu também penso dessa maneira. Às vezes ele irrita no... No, especialmente no último quarto quando ele toma algumas decisões precipitadas é, mas eu fico imaginando até que ponto isso não seria um cansaço dele porque olha, carregar esse time nas costas tá difícil
3: é só você ver a diferença da, do comportamento do Luka pro começo da temporada para onde a gente tá hoje você via que no começo da temporada o Luca ele distribuía mais o jogo, dava mais espaço para os seus companheiros, era um pouco menos fominha e a gente estava reclamando disso, inclusive. E agora, nesses últimos jogos, a gente vê que o Lucas está começando mais a chamar a responsabilidade dos momentos decisivos, falando a bola é minha e eu vou decidir o jogo, e na maioria das vezes ele realmente acaba decidindo, como a gente viu aí no Game Winner absolutamente insano que ele fez contra o Grizzlies. Em, em alguns jogos que a gente acabou perdendo mas até ficou bem próximo de encostar por conta dele então a gente vê que essa ideia que você comentou de um cansaço é, dos seus jogadores dos seus companheiros não estarem contribuindo possa ser realmente ser realmente real, realmente real, muito pronóstico mas vocês entenderam
2: <risos> claro
1: e cara, eu quero fechar aqui com a minha opinião que é meio ambíguo que eu vou falar, porque eu vou dar o um destaque positivo e negativo para coisas que são estranhas e parecidas. Eu queria destacar a capacidade que esse time tem para ganhar de favoritos, como foi provado. Esse time tem capacidade de ganhar jogos que a gente não acredita, como ganhar de um Utah 10, ganhar do BMW Bucks. mas ele também tem capacidade de perder jogos que você, como um time que quer brigar por mando de quadra, quer alçar voos mais altos, não pode, o time consegue perder por Houston Rockets, cara time consegue perder pro o Sacramento Kings, então o destaque é, é, é estranho desse tipo de destaque, mas é a capacidade que esse time tem de fuder a vida do torcedor, me desculpa a palavreada aqui, mas eu quero, e os apostadores <risos> também, né? Vamos fechar esse primeiro bloco aqui, a gente volta no segundo para falar das próximas
2: séries. E vamos então para a reposição derradeira, buscando claro ele, Luka Doncic, faz a finta, busca espaço, vai pro arremesso e cai! E cai! Que
1: é isto, é um Rômulo. E voltamos para esse segundo bloco aqui agora onde vamos falar novamente dos confrontos futuros que foi onde. Erramos né? no último podcast para falar que passamos longe. Foi um pequeno erro de cálculo. Mas hoje temos um meteorologista aqui com a gente para falar sobre isso. Então, creio eu que as previsões serão mais acertadas. Vou começar com você, Clebão, já que você é o homem dos cálculos e, como é da matemática, o homem que pega física na faculdade. Né? Então, quero saber suas apostas para essa semana: quantos vamos sair, se o time vai conseguir melhorar, ou se a gente vai seguir nessa trilha de desastre.
3: Então, é, primeiramente, só quero fazer uma defesa em relação ao meu curso, que ah, tem uma coisa chamada teoria do caos. Então, não é certo que as previsões sempre vão acontecer como conforme foi prometido. Ah, o tempo, ele é muito inconstante. Então, eu posso errar muito fácil se, tipo, falar que é sol e sacar uma chuva tremenda. Enfim, voltando a falar de basquete, vamos para os jogos. Esse prime o primeiro jogo é, é amanhã contra o Pistons. Esse, eu tô com medo, mas eu acho que a gente vai vencer esse jogo, depois tem uma, uma dura sequência que é um back-to-back -back contra os Los Angeles Lakers eu acredito que um desses jogos a gente vença é, tem um porém só, só que vou... fazendo um adendo
0: que nesses tá. jogos contra o Lakers o Anthony Davis deve voltar já, então a gente eu tinha só, comentado exatamente. também, só pra, poder, é uma boa pra poder chance de vencer. A <risos> pode continuar Não, um,
3: a gente vence. um a gente vai, um a gente vence, confia, um a gente vence depois tem, novamente, o reencontro com o Kings. Eu acho que a gente vai estar entalado com eles na garganta e consegue vencer o jogo. É, no momento, foi. É, lembra quando dá pra mim aqui? É 3-1 por enquanto. 3-1, né? 3-1. Agora vem o Golden State Warriors, que tá embalado com o Stephen Curry. E eu acredito que a gente perca esse jogo. Então, vamos lá. 3-2. 3-2. Novamente, contra o Pistons. Eu acredito que a gente consiga sair vencendo, então vai num 4-2 e encerrando a gente tem novamente o Wizards e o Kings acredito que talvez a gente perca para um desses, então eu vou novamente repetir a ideia do 5-3 mas agora um 5-3 positivo eu tô com medo, espero que a gente vá melhor mas essa semana me desanimou muito, então eu vou num 5-3
1: e você, meu querido André, fica tá calado tem certo tempo, sua voz é um colírio para os meus olhos, <risos> e eu quero ouvi-la.
0: É, eu sigo mais ou menos a linha de raciocínio aí do, do Clebão. É, é difícil prever o Mavis, cara, porque é, é, a gente acha que vai ganhar um jogo simples, como amanhã pode ter o... teoricamente seria uma vitória simples contra o Pistons, mas pode-se esperar qualquer coisa, né? Mas eu acho que é mais ou menos isso. Um 5-3, um 6-2 de novo, né? Vamos tentar dar uma confiança aí pro time. Porque, teoricamente, não é um calendário difícil. Então, eu também acho que vai perder uns, um dos dois jogos pro Lakers. Pro Warriors, se o Curry continuar pegando fogo, vai ser muito difícil parar. E, um, e vai ter um tropeço, com certeza. Pelo menos um tropeço vai ter, porque isso aqui é da as Mavericks, né? Então, é bom. Tomara que seja melhor, né? Esperamos que seja melhor. Mas é difícil ter confiança nesse time depois desses jogos. Agora é um momento crucial aí para a temporada. O Blazer está perdendo muito jogo também. A gente não está aproveitando. O Grizzly está encostando. Já está, acho que, um jogo atrás. É, se bobear, eles passam a gente nessa sequência aí. Tá
2: empatado.
0: Está empatado já? Então, é. Então, vai ser, então o neves não pode realmente continuar vacilando igual estava vacilando. E o Warriors também está vindo aí no embalo do Curry, né? Não sei até que ponto vai continuar mantendo esse nível de atuação. Mas, além de classificação e posição de tabela, o que mais preocupa é que faltam mês para os playoffs e o time parece bem desorganizado, né? Então, esperar que o, o Carlyle consiga resolver os problemas que a gente destacou de defesa e tudo mais e a gente chega voando pros os playoffs porque nessa temporada seria bom ser ainda mais competitivo que na temporada passada, né?
2: André, uh, além da defesa, o que que tu acha que o Mavis precisa melhorar? Qual o outro quesito que o Mavis precisa melhorar para embalar uma sequência no mínimo decente aí?
0: Cara, eu acho que tudo, né? Porque, é, o ataque também <risos> não não está nem perto de ser o que, É né? Claro que o ataque da temporada passada é é, foi histórico, né? então é difícil comparar, mas é, como vocês bem destacaram em relação ao Luca, por exemplo, muitas vezes ele se sente sozinho e não é à toa, porque o time realmente não tem contribuído, né? o Max Kliber, é, o próprio Tim Hardy começaram a oscilar muito no perímetro e o que não vinha acontecendo, né? o Max Kliber tinha aí 43% de bola de 3, acho que até ainda tem por aí, mas nos últimos jogos deu uma caída boa, é, o Tim Hardy, como eu falei, também passou a oscilar um pouco mais O porzinho até melhorou, mas às vezes parece que quando o Porzingis joga bem O resto do time joga mal, como foi contra o Houston Rockets Então falta uma unidade coletiva que resolva tudo né? Resolva tanto a questão da defesa quanto do ataque Porque potencial eu acho que o Mavis tem dos dois lados da quadra Eu vejo jogadores com potencial para fazer um bom trabalho dos dois lados da quadra mas hoje não tem acontecido nenhum nem outro, né?
1: É, realmente de fato André, você tá, concordo muito na sua colocação, e agora eu quero saber de você, meu... meu meu, lindo Joaquim, sobre esses próximos jogos aqui, e não fique, não fique no meio termo que nem eles, porque temos 253 já, vamos vamos variar, porque alguém tem que falar puta e eu acertei, e você ah,
2: errou Para mim, pra mim vai ser o seguinte, ó é, vitória contra o Pistons aí pra gente dar uma iludida. Aí, como o Anthony Davis vai voltar pro Lakers, aí nos próximos jogos vão ser duas derrotas: né? 2-1. Aí a gente ganha uma do Kings, né? Porque, pô, perder duas em sequência pro Kings é pra chorar. Aí fica um 2-2. Aí na sequência a gente toma 70 pontos do Curry é, com 20 bolas de três do, do nosso brinquedinho assassino. É, depois a gente perde uma pro Pistons, porque a gente já ganhou a outra, né, então fica 3-3 aí no outro a gente toma um triplo-duplo do, do Westbrook, mais 50 pontos do Bradley Bill e uns 20 do Raulzinho aí já, já fica 4-3 e aí para dar uma enganada a gente ganha do 15 novamente aí no final dessa sequência é ficando 4-4 e é play seja o que Deus quiser
1: é Comentando sobre o play-in, que é que você falou, queria concordar com o meu querido Lucadonto, a gente parafrasear o craque Neto, né? dizendo que isso é uma palhaçada, isso é uma pouca vergonha, se você concorda com o play-in, você concorda com a Superliga no futebol, e você concorda com vários tipos de atrocidades que acontecem no mundo. Mas falando sobre essa semana, eu acho que a gente ganha do Pistons, ganha do Lakers, perde do Lakers, ganha do Sacramento, ganha do Golden State, perde pro Pistons, e ganho os outros dois jogos, porque eu tô confiante para essa semana Eu acho que o Dallas e Contra o que a gente fala, né Então vamos Acreditar que vai ter uma melhora para essa semana No mais, vocês tem mais algo que eu quero sentar, meus Confrades Companheiros
2: é, Eu queria só fazer uma colocação Aqui sobre o Dont, a gente só sentou O pau nele, né é, então eu queria pelo menos Fazer um, um elogiozinho Porque ele é nosso franchise player ah, e... ah,
0: aliás, aliás Também queria só fazer um adendo Lucadontit não falou absolutamente nada Sobre a Superliga criada lá no futebol <risos>
2: ah,
1: <risos> Esse mas... é o
0: ídolo de vocês, hein é
1: Exatamente <risos> Olha, eu Esse, só... Ele já foi contra o play Então quer dizer que ele é contra essa
2: super coisa é, Se a gente for pegar a temporada Do Lucadontit. Ele tem 48% de aproveitamento nos arremessos. É mais do que os 46% da temporada passada. E, pasme, ele melhorou o aproveitamento na, nas bolas de 3 pontos. É 30, são 35,9% de bolas e aproveitamento nas bolas de 3 pontos. Na temporada passada eram 31,6%. É, se a gente analisar, eu não tenho os dados aqui, mas se fizer uma, um pente fino a gente vai conseguir é, enxergar que a maioria desse bom aproveitamento veio depois do, do All-Star Game. É, então, ele teve uma melhora muito grande no, nos arremessos, do, é, tanto de bola de 2 quanto de 3. É, se, se o pessoal acompanhar os últimos jogos dele, é, tu consegue perceber, não esses últimos oito jogos aí, mas depois do, do All-Star Game, consegue perceber que o arremesso de dois dele ali, geralmente com aquele fadeaway é, tá mais consistente, a bola de três dele não é mais só dependente do step back, então nem só de uma fase vive o nosso Wonderboy aí ele teve uma melhora representativa é, da temporada passada para essa, eu gosto de fazer um elogio porque
1: ele merece,
2: né, e eu não quero que ele vá embora tão cedo
1: ah, cara, é falar bem do Dont, a gente é meio que estivendo molhado, e às vezes ele fazendo um jogo bom pra maioria da NBA, a gente fala, pô, jogo normal. Foi um jogo normal dele hoje, então, fala do Dont ele estiver molhado, então a gente já tende a focar nas coisas ruins quando ele faz a semana na média pra ele.
2: É, mas eu, eu falei tão. tão tanto mal do Neves aqui que eu queria terminar é, deixando algum ponto positivo. Falando que quero terminar, o
1: eu... Aproveitar esse final de podcast para agradecer a presença de cada um de vocês que escutou até o final hoje, né? Agradecer o Joaquim por estar aqui sempre com a gente, agradecer o André por ser esse homem maravilhoso que ele é e o Paganoto, nosso querido Clebão, por se rebelar contra os Stormtroopers do Vidal e estar aqui com a gente para gravar esse podcast. E eu vou seguir a palavra para vocês, né? Começar pelo meu querido Joaquim é, e despedir da galera, se despedir do pessoal que a gente tá aqui.
2: É, muito obrigado aí mais uma vez é, pelo convite para participar, o André, é, o cara que me convidou desde o primeiro podcast aí, é, cara, a gente fina pra caramba, professor de Mevs, é, obrigado aí Natan, editor-chefe é, do podcast, e valeu Clebão, desculpa não, não, não deixar tu falar tanto quanto tu Poderia e deveria, eu tô meio Faustão hoje, tô meio indignado também, meio Gilberto com essa sequência do Neves. Mas obrigado por participar e tamo junto, gurizada.
1: É, o Neves, essa semana foi basculho puro, hein? Basculho puro. E, e... Hum. quero ceder a palavra agora ao meu, meu querido André para se despedir da gente. Triste a despedida, mas voltamos aqui um tempo.
0: É, agradecer novamente a participação sua, né? <risos> e a do Joaquim. E também a presença aí do nosso amigo Clebão da Massa. É, prazer enorme conhecer essa figura aí. Faz um grande trabalho lá no, no Twitter. Dou muita risada com os tweets dele. E fico feliz que ele tenha sido aí um, uma fonte de inspiração para muita gente que está chegando agora e, e começou a torcer. É, não. O, o Clebão é um dos primeiros perfis de jogadores médios da NBA isso aí ninguém comenta, né? <risos> isso ele, isso ninguém Miguel, comenta. Ah, ele e o Mingau ele e o Mingau do Santos estão fazendo história <risos> e ninguém tá vendo só queria falar isso aí e é Rick obrigado.
1: isso ninguém comenta cidadão inclusive o Nonoto quero que além de se despedir você faça uma retratação aqui o Max Kleber que você falou mal dele e como o fã clube dele deve constar com 15 pessoas mais da família ele com certeza vai escutar por favor, se é retrate
3: realmente. e se despeça. Então, primeiramente, eu quero... Enschuldigung pro Maxi Kleber, que é como se diz desculpa em alemão. É assustador o quanto é estranha essa palavra de dizer. Eu nem sei se eu falei certo, mas acho que é Enschuldigung. Enfim, uma coisa assim. Pro Max Kleber e... Também eu quero muito agradecer a, a grande oportunidade de vocês me darem aqui o um espaço e na verdade eu quero pedir desculpa ao Joaquim do, do tanto que eu falei, porque eu sou uma pessoa que me empolga muito quando fala e só vai parar amanhã. Eu tô me contendo muito com isso, agora eu tô melhor, então alguns anos atrás eu era insuportável com isso. E eu quero em nova. Então eu quero muito agradecer ao Joaquim também, prazer conhecê-lo. E também muito prazer conhecer muito o André e... Oi?
2: Tamo Oi? junto, Clebão Pode falar o quanto quiser, se depender de mim Aí tu fala até amanhã, cara Tu fala bem pra caramba, e com esse sotaque carioca Então, eu acho que tu é carioca, né? Se não for, eu tô... Eu sou, tô... Só tô carioca, eu sou carioca, carioca Então, tamo junto
3: Tamo junto, então E eu também quero muito agradecer ao André Que é um perfil que eu, já... que eu acompanho Desde o desde quando eu ainda não tinha o perfil na verdade, eu acho que uma das minhas primeiras interações do Twitter foi com o André naquela época que ele fazia as perguntas ali de madrugada eu acho que foi num jogo contra o Santos, eram tipo duas e pouca da manhã e eu fui interagir com ele é, e o Natão eu não quero agradecer não, ele é um porno é...
1: é impressionante como o o maior de todos,
3: o <risos> e eu quero muito também agradecer a galera lá do o Neste Brasil, o Vitor, o Vidal, boa, a galera da gente boa demais também. E é isso aí. Ah, grande pra
0: eles também, caiu o registro.
1: Tamo cê, junto. Cê podcast falar que não me agradece, agradece ao Noah. Meu arco é. inimigo Noah, você é um safado.
3: É dele. Eu sou do Tim Cabeludo, tamo junto, Joaquim. É mais. Always.
1: mais uma vez agradecer a quem escutou daqui a 15 dias estaremos de volta deixa aí o seu feedback xinga a gente se ficou puto com o Joaquim xinga ele que ele xinga de volta como ele já disse é, e é. a gente se vê na próxima um abraço go e tchau
3: alô